0: Quero que era Brasil, quero mundo, você acha que filhos são impeditivos para você mudar de país ou continuar com seus projetos? Ou será que eles são aqueles que te impulsionam a te dar energia, a continuar acreditando naquilo que você quer e te dar forças para você batalhar mais? Bom, a minha convidada de hoje mostrou que os filhos foram exatamente esses propulsores para ela conseguir realizar o sonho e vir aqui para Nova Zelândia. Será que você também consegue se inspirar como ela e encontrar forças para realizar o seu sonho? Será que você tem outros projetos que, de repente, você está se justificando falando que não consegue por causa dos seus filhos? Bom, fica aí, então, que a gente já vai saber como é que tem sido a experiência de vida dessa minha convidada de hoje, que tem grandes desafios e, olha, grandes conquistas também, viu? Então, agora sim, deixa eu chamar a minha convidada. Ô oh, Fran Dias, muitíssimo obrigada então por ter topado tão de pronta assim a participar do Que Era Brasil, muito bem-vinda à nossa casa Obrigada, Maia, eu que agradeço o convite Eu sei que a gente está dividido aqui separado por uma tela, né? E você está em Auckland, eu estou aqui em Hamilton Mas você que veio de Itu, da terra, que tudo é grande,
1: é verdade? <risos> <risos> Exatamente, menos a cidade, mas o resto é tudo grande você estudou lá, ou o
0: que, que você fazia, ou você se mudou de lá? Muito então, cedo?
1: eu nasci na, em Itu, né, nasci Sim. na cidade de Itu, vivi lá durante a minha vida inteira, e a única mudança que eu fiz foi para cá, para Nova Zelândia. Que delícia! Você é. estudou, você fez faculdade,
0: ou já foi direto trabalhar, que a vida não é fácil? Então,
1: né? a gente da gente, cidade de interior tem uma vida bastante simples, né? É Itu, eu sei que tem bastante condomínios por lá e tal, mas a minha vida foi bastante simples desde muito pequenininha. E eu fiz o um ensino médio e tal, comecei a fazer faculdade, iniciei publicidade, fiz publicidade por dois anos e depois de um ano ou dois anos, eu não me recordo muito bem, eu fiz arquitetura por três anos. Mas aí eu tive que parar, porque meu marido veio para Nova Zelândia e eu estava com duas crianças, estava tudo uma loucura, e aí eu não consegui manter né, a faculdade. Mas a arquitetura está aqui ainda. Em algum momento da minha vida eu espero poder terminar ou fazer algo relacionado, é isso que eu gosto bastante. De desenhar. De desenhar. Como você pode ver, tudo envolve... <risos> tudo envolve desenho. Em algum momento da minha vida eu tentei arriscar coisas que... Inconscientemente mesmo, sem pensar que, que seria por conta do, de criar alguma coisa. Mas inconscientemente sempre foi voltado a essas coisinhas, sabe? Publicidade, porque tem essa parte de criação, desenvolvimento, né? comunicação, né? Ser criativo, passar essa, essa comunicação que o cliente pede, arquitetura também, né? Você quer ser um projeto, projetar a casa dos sonhos de alguém. É sempre algo relacionado a criação e desenho. Eu não sei porquê, mas sempre foi assim. Então, os filhos não foram um impeditivo para você continuar a faculdade ou
0: começar uma nova, né?
1: Não, muito pelo contrário. Foi um incentivo, né? Eu, é, eu fui uma mãe muito jovem. Tinha 14 anos. Fui mãe. <risos> aos 14 anos. anos. corajosa. Pois é. Então, eu costumo dizer que a nossa história tinha tudo para dar errado e a gente fez a certo. <risos> eu fui bastante. É, eu fui mãe bastante jovem. Então, eu, eu consegui não parar os estudos, né? Minha mãe e meu pai também sempre me ajudaram durante esse processo. E depois, aos 17 anos, eu fui mãe novamente, consegui treinar os estudos e ingressei na faculdade de publicidade com o auxílio do governo, obviamente, né? Porque a gente é o quê? Uma pessoa humilde que não Bom, consegue pagar um absurdo de, de faculdade. E eu fiz essa primeira faculdade durante esse período de dois anos. Mas nunca pensei em parar e desde, desde, desde então e até agora, eu sempre continuo procurando é, esse conhecimento, né? Que eu acho que nunca, nunca é o bastante, a gente sempre tem que estar tá aberto a aprender coisas novas. E aí eu faço o possível, mesmo aqui na Nova Zelândia, a colocar, é procurar cursos, procurar qualquer coisa que, que agregue alguma coisa na gente, sabe? Então, deixa eu ver se eu entendi bem a linha do tempo. Você... Teve o
0: primeiro neném. Foi a menininha, né? Primeiro?
1: Foi meu filho, meu filho. Ah, tem, vai fazer 15 anos esse ano. Meu Deus do céu. Já tudo isso. <risos> eu, vou sair na, eu vou sair da casa dos 20 esse ano, em dezembro. Eu tenho 29. Hoje.
0: Nossa senhora, é uma bebê. Você podia ser minha filha também. Mas, enfim.
1: <risos> a única parte que eu gosto desse negócio de idade é que as pessoas falam Nossa, é seu filho. Eu falo, ah, é... Não é, ninguém precisa saber o restante, né? Eu só acho que é legal os outros mencionarem.
0: Então, você teve seu primeiro filho, aí você começou a estudar publicidade? Não, você teve já a sua segunda filha, a sua filhinha. Aí depois não, você começou né? a estudar. Nesse
1: período, nesse período, né, 14 anos, eu tava iniciando o ensino médio, eu acho que eu tava no sétimo, oitavo ano, não lembro.
0: Uhum.
1: Então, eu tive meu primeiro filho, continuei com todo esse processo né, da escola, não parei nada. E aí, entre o segundo ano, se eu não me engano, no último ano, eu tive a minha segunda filha.
0: Ah.
1: E aí, acabou, não tem mais.
0: Desculpa a pergunta indiscreta, mas é, são do seu marido?
1: Sim, nós estamos juntos há 16 anos.
0: Hum, entendi.
1: Você diria que foi... É namorado.
0: Que gostoso isso.
1: Você diria pois que é. foi um acidente de percurso? Ou... É, eu acho que 14 anos a gente não tá planejando nada, né? E embora eu sempre tive conversas, assim, bastante abertas com, com minha mãe, principalmente, na época, né? É muito de infantilidade mesmo, sabe? Quando você tá naquela fase da adolescência que você acha que você sabe muita coisa e aí acaba tropeçando, né? Mas foi, foi um acidente, sim de percurso e... Agora eu considero um feliz acidente, né? Porque eu acredito que se não tivesse acontecido dessa forma, talvez a gente nem estaria aqui na Nova Zelândia. Porque eu não sei para onde que a gente encaminharia, né? Então, todas as coisas que aconteceram, por mais difíceis que foram e por mais fora do padrão que, que foram, é, fizeram a gente ser quem a gente é hoje e estar onde a gente está hoje.
0: E aí a sua segunda gestação também, então, você diria que foi mais um susto? Ou você programou? <risos> que foda
1: de vergonha, né? Mas foi. <risos> foi, foi sim. Foi um... Não, não vai acontecer de novo. Tcharam! <risos> foi, mas... É... E foi, assim, por mais... É, errado, né? Vamos dizer assim, porque na adolescência a gente está começando a planejar a vida adulta, né? Tá todo mundo pensando na faculdade, carreira e essas coisas. E eu ficava muito nervosa porque eu queria continuar pensando sobre isso, mas também tinha, né? Essas coisas que a gente tinha que colocar à frente, né? De, de, desses planos. Agora não era mais sobre eu, era sobre eles. E e foi bastante difícil a gente teve que colocar bastante planos, assim, relacionado a gente, e segundo plano, né, tipo, isso não vai funcionar agora, a gente não tem como fazer isso, é, não tem como arriscar desse jeito, não tem como escolher o trabalho dos sonhos, não tem como esperar um pouquinho pra arrumar um trabalho ideal, é o que tem, né? E foi assim, durante bastante tempo, <risos> posso dizer que durante meu período todo no Brasil.
0: Uau! Mas aí você chegou é a trabalhar também no Brasil, ou você estava só focada nos estudos?
1: Eu, assim que eu completei 18 anos, eu consegui encontrar um trabalho. E por conta de morar próximo aos meus pais, é, era um trabalho de seis horas. Eu trabalhava com telemarketing. A maioria dos adolescentes começa assim, né? Sai da, do ensino médio e vai para o telemarketing. Que eu acho que é o mais fácil. não né, trabalho mais shopping, essas coisas. mais eu escolhi o telemarketing. E, e assim que eu saí da, facu, da faculdade, do, do ensino médio, comecei a fazer a trabalhar de telemarketing era seis horas diárias e aí minha mãe me ajudava com com as crianças né porque eu já tinha os dois na época foi durante dois anos mais ou menos um ano e oito meses que eu fiquei nessa empresa e depois que eu saí dessa empresa foi absurdamente e ridiculamente difícil de conseguir outro trabalho por... justamente por saiu. conta das crianças ah tá mas por que que você saiu então porque era, era muito... Eu não sei se você <risos> já trabalhou com que eu conheço pessoas que trabalham, mas é muito exaustivo, é muito... Não é um trabalho cansativo fisicamente, mas é um trabalho cansativo mentalmente. E eu estava muito exausta, muito ansiosa. Na, na época, eu desenvolvi transtorno de ansiedade. Então, eu tive que começar a trabalhar com isso. Às vezes, eu saía do trabalho muito nervosa. E já ia direto pro, pro hospital, né? para ver o que estava acontecendo. Tava tendo um treco, mas na verdade era só uma crise. Então, foi, foi essa, essa... Eu poderia dizer que também foi uma falta de maturidade na época de... Não sei se eu, se eu conseguiria segurar por muito tempo, mas hoje pensando, eu com a idade que eu tenho hoje, pensando naquela época, analisando, digamos, um jogo já jogado... <risos> é... Eu talvez poderia ter ficado mais tempo, mas acho que, para mim, na... a Fran daquela época eu já estava no limite. E foi bastante difícil, porque né, acabou dificultando muito na parte financeira né, da gente. Eram duas crianças, só o marido trabalhando. E foi difícil, porque eu não imaginei que também seria difícil de achar um outro trabalho. E eu não consegui encontrar de jeito nenhum. Nas entrevistas, o que mais tinha era a pergunta você tem filho? Com quem ficará os seus filhos? O que, que você planeja se eles ficarem doentes? Né? O que aqui a gente não tem, né? Aqui tá tudo certo. Você tem algum problema com seus filhos, você tem um dia off do trabalho. Mas lá não tem isso, né? Tem essa dificuldade de você sempre estar tá provando que você tem condição de trabalhar mesmo com filhos. Exato. E aí eu não consegui. Eu não consegui arrumar nenhum outro trabalho. Arrumei um por do, dois meses, mas o horário era muito difícil e não, não, não funcionou. E aí, depois eu fiquei. eu fi, Fiz sobrancelha, fiz maquiagem, fiz cabelo, fazia as coisas em casa, sabe? pro o pessoal mais próximo lá do meu bairro. E ia me virando para fazer as coisas para mim, né? Pro, com o meu dinheiro, assim. E ajudar também o meu marido, por, por menor que fosse, ajuda.
0: Vocês casaram em que ponto? Entre o primeiro e
1: o segundo filho? Ou depois do segundo filho? Então, desde que eu conheci ele, a gente nunca se separou. Hum. Então, a gente não tem uma linha do tempo bonitinha que as pessoas normalmente têm. Namora, noiva, casa e vivem felizes para sempre. A gente se conheceu. A gente se conheceu e acabou desde 2006 até hoje. O único período assim que a gente tem para distinguir mais ou menos o que estava acontecendo ali foi quando a gente se é, se mudou, né, para ficar em uma casa separada na época é, para morar junto, né, nós dois. E foi quando eu já estava grávida do meu primeiro filho e a gente fez essa mudança, porque até então eu tava na casa dos meus pais e ele frequentava lá e era um namoro, embora eu já tivesse grávida.
0: A sua filha acredito que, bom, estando na Nova Zelândia, a educação sexual, etc, seja até um pouco diferente, né, porque não sei se você tem essa mesma percepção, mas... para mim, as crianças aqui são crianças por mais tempo. Sim,
1: com certeza. Bastante você tempo. Sempre, com é, por mais ruim que seja falar sobre isso... Né, fazer essa comparação, que às vezes eu fico até me sentindo mal por comparar... Hum. Eu tenho certeza que hoje, se eu estivesse no Brasil... Meus filhos estariam completamente diferentes. Né? Tanto em, com relação ao comportamento, a gosto, ao que quer, ao que não quer o que tá buscando, sabe, nas amizades. E eu tenho essa tranquilidade aqui de saber que eles ainda são crianças. É até engraçado eu pensar, porque a idade do meu filho hoje é a idade que eu estava grávida. E eu olhando para ele hoje, não imagino ele sendo um pai. Mas eu fui mãe nessa nessa época, né? Curioso.
0: O seu marido tinha quantos anos na época que ele nasceu? Ele tinha 20 anos. Ah, tá. É um pouquinho mais de maturidade, mas não varia muito,
1: é... o homem... <risos> Exatamente, não, não, não conta. <risos> ele trabalhava com o que na época? Ele, na, na época, eu não me recordo, eu acho que ele, tava, ele não tinha um trabalho fixo, eu não me lembro, mas eu acredito que ele não tinha um trabalho fixo, e aí depois que a gente, é, que a gente engravidou e tal, ele conseguiu trabalhar numa empresa de produção, é, na empresa de produção. E ficou lá por um bom, bom tempo. Hum. E mudando, né? Sempre, quando não era nessa empresa, eu digo na área de produção, né? Por um período bastante grande. E então, aí, como... nessa balaiada <risos>
0: toda, aonde que surgiu Nova Zelândia? Como? Por quê? Menina, é
1: até doido de pensar, né? Tanta coisa acontecendo, gente, vamos para Nova Zelândia? <risos> Mas eu acho que é essa vontade, sabe? A parte boa, assim, do nosso relacionamento é que a gente sempre foi um casal que sempre quis mais. Nunca se contentou, sabe? Com, com, com o espaço que a gente estava, com, com as condições que a gente tinha. E meu marido, sempre, desde que eu o conheço, ele sempre fala que queria viver fora do Brasil. Ele não mencionava, né? Um lugar específico. Eu acho que na época ele até pensou em Estados Unidos, alguma coisa assim, mas a vontade era sempre de viver em outro país. Aí, obviamente, que por conta das crianças, esse plano de viver fora do Brasil foi puxado para debaixo do tapete por um período extremamente longo. <risos> e aí, quando eu estava fazendo faculdade, ele também estava fazendo faculdade na época, de tecnologia, desenvolvimento de sistema, alguma coisa assim. E meus cunhados vieram para cá Honestamente, eu nem sabia Nova Zelândia nem existia para mim. Sou péssima em geografia, não sei de nada. Nova Zelândia não existia. <risos> e aí eles vieram, eles mencionaram, né? Ah, a gente está pensando em se mudar para Nova Zelândia. Aí primeiro surgiu a dúvida de onde que era e depois é, eu comecei a pesquisar e ele começou a pesquisar. Os irmãos dele, é, os irmãos dele vieram, né? Para Nova Zelândia. E aí foi bom porque a gente conseguiu ter uma análise da realidade, né? Porque por mais que você assiste bastante coisa... Pesquisa muito... É bom você ter uma pessoa de lá... Sendo realmente sincera e falar... Oh, é muito difícil às vezes... ó, oh, Não é 100% maravilhoso, não... Tem esses perrengues que você tem que passar... E aí foi surgindo né, essa vontade de, de tentar... E aí que chegou o ponto crucial da história... né? Porque... Tá, eles foram... Porque eles foram com visto de... De Work Holiday Visa... E aí eles vieram com esse negócio, eram solteiros, não tinham problema nenhum, não tinham família, se desse errado voltava para lá, começava tudo de novo, estava tudo certo. Só que a gente queria encaixar isso na nossa realidade, que era completamente diferente. E aí a gente começou a pensar nas possibilidades. Vim com Work Visa não era uma possibilidade na época, não sei porquê, mas acho que não funcionaria e era muito difícil também achar um sponsor lá, né, e o, o Work Holiday Visa era o único que, que funcionaria. Como eu mencionei um pouquinho antes, a gente nunca ficou separado, né, desde então a gente viveu together, desde que a gente se conheceu. E aí, sendo o Work Holiday Visa a única opção, a gente começou a pensar como que eu ficaria com as crianças sozinha nesse período. E aí a gente, né, resolveu, brigamos bastante, porque eu não queria, meu Deus, é muito difícil, como que eu vou fazer, e não sei o quê, né? Passei minha vida toda, basicamente, com ele. E a gente chegou em um momento que tinha que não estar mais juntos, né, pra alguma coisa dar certo. E a gente decidiu, combinamos tudo, não tínhamos plano financeiro pra isso, mas na nossa cabeça, de algum jeito, ia funcionar. Não sei, só confia. E aí a gente começou a pesquisar sobre isso. É, ironicamente, o ano que ele fez a aplicação era o último ano que ele poderia fazer, porque fazia, fez 30 anos ali e era o ano da aplicação. Então aquele ano era o último. E esse dia que a gente aplicou foi a, a, uma loucura. Porque normalmente o povo fala, né, ah, as vagas terminam em 15 minutos, 10 minutos, acabou tem que calcular, tem que fazer toda uma estratégia de preenchimento, de não sei o que lá. Então, a gente estudou tudo isso e pensamos, né? em 15 minutos, a gente consegue fazer esse negócio. E aí, a gente chegou ao momento da aplicação e, e passava, e aquele negocinho de carregar, ficava carregando a vida toda e não carregava, não passava de página, era um, um desespero, a gente não sabia se já tinha cancelado, se estava indo ainda, não, não avisava nada, só estava tudo travado. Finalmente, depois de uma hora, apareceu lá, ele foi contemplado com, com o visto, né? Com, com a chance, né? De ter o visto. Começou a, a, o processo. Aí a gente chorou, ficou louco, pensou bastante. E aí, qual seria o próximo problema, né? Porque sempre assim, um probleminha. Qual seria a, coisa, a próxima coisa a enfrentar? E a gente foi indo, ele, ele saiu da empresa. O valor que ele que ele recebeu da empresa foi o valor que ele veio para Nova Zelândia, então ele veio com quase absolutamente nada. E eu fiquei lá com, a, com as crianças, né, por 11 meses até ele encontrar um trabalho que fosse o sponsor, que ele pudesse aplicar o visto para mim, é, de, de, de partner, né, de, de parceira e os filhos. Foram longos 11 meses.
0: Mulher, mas então ele tava quase naquele limite, né? Porque se é um ano, certo? Work é um ano. Ele já tava quase desistindo, então. Ele, na tempo. verdade,
1: ah, sim, teve vários períodos que ele quis ele desistir, mas não pelo, pelo tempo, assim, pelo, pelo sponsor em si. Mas mais pela dificuldade mesmo de ficar longe, de viver em um país que você não, não conhece a cultura, não sabe muito o idioma. É, é, trabalhar na, na área da construção, né? que você vem para o país, você tem que estar disposto a fazer todo tipo de trabalho, né? se você quer ficar. E é uma coisa também que é muito interessante falar quando, quando a gente imigra porque é essas coisas que a gente tem que, que abrir mão, né, e estar disposto a fazer. Então, acho que depois de três, quatro meses trabalhando em uma empresa, ele também foi super sorte. Eu, as coisas que aconteceram assim na nossa vida, nessa né, trajetória toda, foram coisas que, em, em algum momento, aconteceu alguma coisa que eu não consigo explicar, sabe? Como que aconteceu? Mas aconteceu. Eu realmente, de verdade, não consigo explicar algumas coisinhas que aconteceram. Como, por exemplo, o visto no final, 30 anos, depois de um ano, né? depois de uma hora, aparece lá que, que conseguiu o visto. É, depois de três meses aqui na Nova Zelândia, ele conseguiu, nessa essa empresa, que ofereceu o sponsor, e aí tem todo aquele processo de fazer o visto, tem o processo de você se preparar financeiramente para trazer três pessoas, né, vender o que a gente tinha lá, que não era nada, que <risos> não tinha quase nada, mas o carro, as coisinhas que a gente tinha, a gente tinha também que desfazer, né. Então foram, preciso, 11 meses, não que foi o tempo do visto, né, de 11 meses, ah, mas é. essa preparação de conseguir tudo certinho, visto, é, financeiro e todo o resto foi 11 meses.
0: Meu Deus. Enquanto isso, você estava conseguindo trabalhar com alguma coisa? Ah, não. Ah, meu Deus. Então, dinheiro super contadíssimo, né?
1: Exatamente. Absurdamente contadinho. Então, ele tinha que juntar aqui, mandar um pouquinho para lá e eu viver lá. Por isso que eu, né, eu também tive que parar a faculdade, porque não ia ter condição nenhuma de eu continuar fazendo. Era de uma outra cidade, então tinha combustível, né? Que você tinha que pagar e tal, não funcionaria, e aí, né, por esse motivo eu tive que ficar em casa, e foram meses bastante complicados. Eu imagino. Na época que seu marido
0: veio, foi o quê? Há uns, quantos anos atrás?
1: Ele veio para cá em 2016.
0: Tá. A internet não era tão, tão desenvolvida, né, ainda?
1: 2016, sim, era, era ok. a gente conseguia se comunicar todos os dias e a gente se falava todos os dias. Uau. Por horas. Por horas? Como gente? O fuso horário é? Eu não sei. Não tem nem assunto, mas a gente tinha que conversar. Era o famoso. Eu acho que eu em... nesse, nesse tempo que a gente ficou junto e era muito estranho não estar junto. E então a gente arrumava assunto. Eu lembro que no começo, quando ele veio pra cá, por conta do trabalho, que era difícil, o transporte, enfim, né, tudo era muito difícil e muito exaustivo, e ele dormia na ligação. Tadinho. <risos> Mas ligava, ligava, falava comigo, com as crianças, com todo mundo.
0: Hum, entendi. Pelo menos as crianças não eram tão pequenininhas, então, né?
1: Não, eu, é, meu filho tava com oito anos e minha filha com seis anos.
0: Ah, tá. É, não é uma fase tão crítica, por exemplo, um bebezinho de um, dois anos, que aí a criança já pode até correr o risco de esquecer. Não,
1: não. Graças a Deus eles conseguiam se virar bastante. Eu não tive muita dificuldade. Eu morava também é, com os meus pais, né? Em casas separadas, mas no mesmo no mesmo terreno. Então eles também tinham meus pais, né, para para ficar. E foi e foi bastante tranquilo. Óbvio que eles sentiram bastante a falta dele mas por conta dessa comunicação diária parecia que ele estava só trabalhando ali, né? <risos> Fora alguns dias que era um pouquinho difícil, que aí eles sentiam bastante falta, queria brincar, queria fazer as coisas assim. e não podia, né? Mas foi foi até com relação às crianças foi até tranquila. É mais a nossa responsabilidade mesmo e o, o medo, né? Do de, de não dar certo, sabe? Passar por tudo isso e ainda não conseguir, porque imigrante é sempre muito incerto, né? Se você não tiver uma carreira de sucesso, sair já com, né? Já tiver um, um valor ao uma carreira no Brasil, é, é, como que fala? Bens materiais que você consiga né, se, se garantir, é muito complicado uma pessoa imigrar para um outro país. Porque não, é, ou dá certo, ou dá certo, não tinha outra opção. <risos> E é, a gente foi até dar certo.
0: O seu marido chegou a morar junto ou não sei, próximo ao seu irmão, é isso? Não, o irmão do seu marido?
1: Ah, o irmão dele. ah hum. uh, Não, ele veio pra cá e ficou de flatmate em outra pessoa que foi, na verdade, essa pessoa que hoje tornou os nossos amigos, né um dos melhores amigos que a gente tem aqui no, na Nova Zelândia. Mas foi essa pessoa, o Thiago, que que ajudou ele como flatmate e e também indicou ele na empresa que ele trabalha atualmente. Então.
0: Ah, tá. Mas aí ele chegou a usar o conhecimento da faculdade da área de TI ou não?
1: Não, infelizmente não. Por enquanto não, mas ele está buscando aí. <risos> então, ele está buscando aí. Esse é um outro, um outro objetivo nosso.
0: Ele continua na área da construção?
1: Ele continua na área da construção. A nossa residência saiu há menos de 10 dias, eu acho. Ah,
0: dez parabéns! Dias acabou não, acabou de começar, né
1: é verdade, não, mas acabou essa parte de visto, né não tá aguentando mais esse negócio de aplicar visto, não espera sponsor é, então, por, por conta disso né dessa, dessa parte de sponsor e tal ele não conseguia fazer essa migração uhum. pra, pra área que ele tanto ama, que ele é apaixonado vamos esperar aí nos próximos uhum. capítulos <risos> E aí, agora você sendo residente
0: também, se você quiser estudar, fazer faculdade aqui na Nova Zelândia, é um pouco mais barato, né?
1: Sim, é, é ainda caro, mas é mais barato do que, né, se você não é daqui. Eu me assustei, <risos> na verdade, porque quando eu vim pra cá, eu pensei, nossa, talvez eu consiga pegar os três anos de, de faculdade que eu fiz no Brasil, né, e ver aqui as matérias, eu não sei se você podia eliminar, de acordo com, né, se eu conseguisse provar o histórico, enfim. O que provavelmente não, porque é completamente diferente a construção, né? Mas eu estava nessa esperança de pessoa lenda, né? Eu estava na esperança de que daria certo. Aí eu fui ver lá o negócio, é período integral, a faculdade. E já era um absurdo para quem mora aqui. E para quem é de fora, é quatro, cinco, dez vezes <risos> maior do que o valor daqui. Então, eu deixei de lado também.
0: Ai, que pena. Mas você é. não pense então, em... Ah, não sei.
1: eu Então, eu atualmente trabalho com crianças, né? Na verdade, desde quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, eu sempre estou envolvida com criança. Eu acho que também é alguma coisa que, que tem que ser, porque <risos> mesmo que eu tento mudar, é sempre criança no meio. Então, é, eu sou professora assistente, né? Teacher aid. E inglês como segunda língua, o que é bem irônico, porque eu não falava inglês nenhum quando eu vim pra cá. Então, eu estou pensando na possibilidade de ser algo relacionado à educação, sabe, agora, quero, quero ver o que, 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 quais são as oportunidades, quais são as opções que a gente tem.
0: Hum, entendi, mas espera, vamos voltar um pouquinho, que eu quero saber também, afinal de contas, você acabou de me falar que você não falava bem o idioma, certo?
1: Eu não falava nada, não era bem não, era nada. E as crianças
0: também nada.
1: Nada, 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 nada. Inglês era o único idioma, assim, que eu sabia, né? Que era uma coisa que as pessoas deviam falar, eu não sei o que lá. Mas era o único idioma que não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Não adiantava, eu não conseguia falar nada. Hoje, graças a Deus, eu continuo não conseguindo... <risos> é, eu continuo, né? Aprendendo bastante, principalmente agora que eu trabalho com, com migrantes, né? Então... Assim, enquanto eu vou ensinando, eu também vou aprendendo, e é sempre um aprendizado diário, né? Mas eu não falava absolutamente nada. A única coisa que eu conseguia falar muito mal é: Sorry, I don't speak English. E só isso. <risos> foi bastante difícil. Teve várias coisas engraçadas que aconteceram comigo nesse período aqui. O que
0: foi? <risos> que, que foi aí difícil de encarar sem idioma? É, ah,
1: tudo, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de me comunicar. E aí não você não dá pra perceber. Você, <risos> <risos> você quer falar ali você não sabe o que, que, que acha que você fala, como que você fala. E você rezar que a pessoa tá te fazendo, né, falando com você, e você fala. Aí é, aí é. E na sua cabeça tá, meu Deus, eu espero que não seja uma pergunta, eu tomara que não seja uma pergunta. Porque a pessoa com <risos> aquela cara, né? E aí, né? Então, tô esperando. Ou, ou eu espero que eu não esteja falando sim pra uma coisa horrível. <risos> Como é que você foi Mas... procurar emprego? Ai, meu Deus do céu. Olha, é difícil explicar nossa história, né? Quando eu, cheguei no... <risos> Quando eu cheguei na Nova Zelândia, foi em outubro, esse ano vai fazer cinco anos, né? Então, a gente ficou esse período de dois, três meses é, sem escola, né? Porque o, o ano letivo ia começar no próximo, no próximo ano, obviamente. E aí, eu fiquei em casa, as crianças ficavam em casa comigo. No ano seguinte, em 2018, eles começaram a ir para a escola. Na época, ainda eles estavam na, na primary school, né? No primário, Mas não podia
0: né? entrar no termo 4?
1: Eu não sei se não podia. Mas na época eu falei, vamos esperar. Eu não sei. Provavelmente sim, né? Obviamente, eu acho. Mas eu não sei porque eu decidi esperar até o, o ano seguinte. Não me recordo mesmo o que, que aconteceu. <risos> e aí, é, meus filhos começaram a estudar, e minha filha tava com muita dificuldade de, de se comunicar, né? Então era, era terrível para ela ir a escola e passar praticamente o dia tudo sem falar nada. E também não entender né o que... que o que que tá acontecendo, o que que eles estão pedindo de você, né, imagina você ficar em um ambiente que tá todo mundo falando faz isso, faz aquilo, e você não faz ideia do que que eles estão pedindo para você fazer, né, e aí eu, eu lembro que na época eu fiz um cartãozinho para ela, alguns cartãozinhos, que era mais de identificação visual, para quando ela quisesse pedir água, então ela mostrava o cartãozinho, e a professora lia lá, né, que era water, e aí deixava ela beber água, ir pro banheiro, essas coisas, e aí a professora perguntou se eu não poderia é, fazer um desenho para ela na classe. Eu era um, um quadro assim que era relacionado à classe deles, né? E aí eu fui, fiz o quadro para a professora, sem inglês nenhum, com meu celular do lado, usando o Google Tradutor 24 horas. Foi meu ótimo aliado durante esse período e até hoje, às vezes... E, e aí o diretor viu esse quadro, gostou do quadro, perguntou, ah, você não quer pintar a parede da escola? Ah, eu nunca fiz isso não, mas posso tentar. E é muito engraçado e, e também muito diferente do Brasil, porque eu mesmo falando que não sabia fazer, que eu nunca tinha feito, que eu poderia tentar, que eu queria tentar, mas eu nunca tinha feito. E ele falou, tudo bem, se ficar ruim a gente só apaga. Né? Não, não tem isso. Primeiro que é, arte no Brasil, pelo menos, enquanto eu estava lá, era uma coisa que não, não é... Que legal. Mas aqui é tipo... Uau! Sabe? Nossa, que legal que ela faz isso. E aí eu comecei a fazer esse mural. E aí ele viu o mural, gostou do mural. E aí eu sei que eu fui pintando a escola toda. Fui fazendo mural, três, quatro murais, assim, nessa escola, que estão lá até hoje. Que, na verdade, precisam ser renovados, porque, nossa senhora... <risos> Mas tá lá, eles gostam. E aí, eu comecei a trabalhar nessa escola, fazendo esses murais. E depois de, de alguns meses, eu iniciei na after school care um programa depois da escola, né? E fiquei nesse trabalho por quatro anos. Fui assistente, gerente. E agora, eu tô trabalhando nessa. Bem recente, eu comecei esse trabalho na mesma escola só que agora como professor assistente. Hum. Mas no começo, sem inglês, era ridiculamente absurdo. Mas <risos> é indo. O bom é que sempre foi com criança, né? Então, eles me ensinavam bastante. Todo o inglês que eu aprendi nesse, em quatro anos foi com criança. E é muito legal, porque eles não têm preconceito, não acham graça, eles só tentam te entender. E aí eles te corrigem de um jeito mais puro e inocente possível, não tem ironia, não tem sarcasmo não tem, sabe, essa vaidade que o adulto tem de, às vezes, em algumas situações, ah, você quis dizer isso, sabe com criança não, então esses quatro anos que eu continuei trabalhando com criança, foi os anos que eu desenvolvi o inglês aí, e tá melhorando aos pouquinhos. Não,
0: na verdade que bom que você encontrou só crianças boas, né que existe criança ruim
1: também. Ah, sim. Pelo menos é, essa comunidade. Ah, eu espero que isso continue assim, porque a comunidade que eu consegui foi sempre crianças bastante. Obviamente que tinha aquela uma ou outra, assim, mas de, de 30 crianças, uma ou duas eram crianças que eu não conseguia muito lidar, assim, com relação ao inglês, sempre ia fazer uma gracinha. Mas aí também a gente vai aprendendo algumas coisas, alguns jeitos de lidar, e a gente contorna a história, sabe? Eu aprendi bastante, assim, desenvolvi bastante skills, principalmente com relação a lidar com crianças aqui na Nova Zelândia, que também é muito diferente das crianças brasileiras.
0: O que você diria, então, lidando com tanta criança que é tão diferente, além da questão da sexualidade e tudo mais, não sei, é tudo diferente, né?
1: É tudo, é tudo bastante diferente. As crianças aqui, eu acho que elas têm mais liberdade de se expressar. Até quando não deveria se expressar, digamos assim. <risos> Aquela liberdade que você tem. Ai, oh, meu Deus do céu, a gente conversa em casa, sabe? Aqui os, os pais não, não, não ligam muito, né? Pelo meu o que eu aprendi nesse período, assim. É sempre deixar eles experimentar, sabe? Deixar eles falar o que eles querem. E teve uma, teve um, uma época, não, um dia, que eu estava na estação de trem, né? Peguei o trem e tal e aí tinha uma criança pulando de cadeira em cadeira super pequenininha, pulando de cadeira em, cadeira em cadeira em cadeira e aquilo tava me incomodando, porque eu, mãe brasileira, vai, senta, fica quieto aqui, sabe, tem, espera que aqui você tem que ficar sentado. e aí a mãe falava, fulana cara, fulana fulana, cara, fulana Deus do céu, mãe, fala alguma coisa, então é <risos> é mais ou menos assim eu não sei se eu consegui expressar um pouquinho da diferença, mas eu acho que o comportamento é completamente diferente.
0: Uhum. Seus filhos, então, depois desse momento super complicado de adaptação por causa do idioma, como é que eles conseguiram, sei lá, arranjaram um amiguinho que falava o idioma, ou foi através das brincadeiras e o convívio, depois de um mês, não sei, como é que foi o processo de adaptação?
1: Eu acho que foi um mix de tudo, assim, né? Primeiro que aqui a educação é bastante diferente do, do Brasil, pelo menos na região que eu vivia, ela é muito mais inclusiva, então eu tinha liberdade de ir na sala, se eu, se eu achasse que eu poderia ajudar de alguma forma, eu, embora provavelmente eles que me ajudariam mas é, tem essa, essa possibilidade né, de você comunicar com as professoras. Eu lembro que no Brasil... É, se eu quisesse falar com uma professora, eu não poderia só simplesmente ir na escola, pelo menos na região que eu morava. Você tem que ter um appointment, né? um Como é que fala? Uma
0: reunião, né? Marcar
1: reunião. É, marcar uma reunião, é, ter um tempo específico. Você não pode só chegar lá. E é uma coisa que ela vai fazer só com você. Você não tem a permissão de assistir a aula, de ficar ali com o um grupo, né? E aqui não, aqui pelo menos na escola que, que eles estudaram, eles tiveram sempre esse contato bastante aberto, assim, comigo, com as crianças, né, e deixava eles muito livres, assim, para aprender no, no momento deles, sabe? Sem, sem ficar puxando, sem, sem ficar cobrando muito. Então, eles foram, primeiro que, por conta de ser criança, eu acho que é mais fácil, né, de, de absorver todas essas novas informações, né? Tanto que hoje, eles falam com um, um sotaque de kill, e, e às vezes eu fico, por que é, que é tão fácil? <risos> às vezes eu solto um water, aí eles falam water. Então. <risos> é, é, mas sempre foi muito, pra eles, assim, foi bastante tranquilo depois que eles entenderam, as, pelo menos as, as frases mais que a gente usa dia a dia, assim, sabe? Por mais difícil que fosse, ou quebrado que fosse, o inglês, quando eles começaram a se adaptar. E conseguir brincar um pouquinho. Eu sempre falei para eles que o inglês não é a língua universal. A língua universal é mímica. Então, <risos> faz mímica. Chama, mostra, sabe? Faz sinais. E, e aí eles foram se... É, se comunicando mais com as crianças, né? Se permitindo mais explorar lá os ambientes e tal. E... Eu acho que também o, o cuidado das professoras eles tiveram bastante sorte, assim de pegar professoras que, que foram bastante respeitosas com essa com esse processo. Minha filha ela não falava, não era a, alfabetizada no Brasil, então ela veio para cá sem saber português, sem saber falar português, né? Falar não, escrever e ler português e também sem escrever e ler inglês e ela teve que aprender os dois juntos, né? Porque aí eu virei a professora, o YouTube virou professor, a gente colocava coisas de português e tal, para ela ir assistindo, né? Aprendendo também. E foi, para ela, foi um pouquinho mais complicado para aprender. Mas também depois que aprendeu, aí solta. Sei lá, não tem mais problema nenhum. Que bom.
0: Fran, e aí foi por causa daqueles painéis que você pintou na escola, que você ligou aquele botãozinho dentro de si para falar assim, olha, quem sabe desenho, ilustração, não pode ser uma coisa que me motiva, ou você já tinha esse talento antes e você só estava escondendo?
1: Então, é como a gente conversou no início da, da entrevista, né? criação e desenho sempre foi muito natural assim para mim. Eu gostei de desenhar, gosto de desenhar, e sempre gostei, desde muito pequenininha, eu sempre queria ficar rabiscando e tal, eu sei que isso parece muito clichê, mas é muito verdade, eu sempre tava querendo criar coisas, eu, eu, uma coisa que eu não gostava era de entregar o que tava todo mundo entregando, eu tinha que fazer alguma coisa de um jeito diferente, porque eu não, não gostava de ficar igual a todo mundo, sempre queria ir para o lado, tava todo mundo indo para esse lado, eu queria ir para aquele lado. E fazer trabalho de, sabe aqueles dias que o professor não vem na escola e eles colocam um um Filme para as crianças assistir só para passar o tempo? Aquilo era só para passar o tempo, mas eu tinha que fazer um desenho numa cartolina daquele desenho, então, <risos> daquele filme. Então o professor sempre sabia que por mais que não precisasse eu ia levar alguma coisa desenhada relacionada a qualquer tema que fosse. E aí depois, né, do, desse período de infância que a gente explora bastante essas áreas e tal, eu engravidei bastante cedo, né? Então esse, esse hobby também, que a gente não vê muito futuro no Brasil. Acabou ficando né, debaixo de do tapete. E aí a gente, obviamente, vai crescendo, vai ter que procurar coisas que, que dá dinheiro, coisas que, que vão te sustentar. Desenho nunca apareceu algo que, que, que dava dinheiro assim nesse nível. Pelo menos não era uma coisa que a gente falava bastante na, na época. E aí, inconsciente mesmo, inconscientemente, eu fui procurando publicidade, arquitetura, e como, como eu parei a arquitetura, na minha cabeça, naquela época, desenho, assim, de projetos e tal, e ter o nome de arquiteta era a única coisa que faria com que eu pudesse viver isso, né, eu acabei deixando de lado. Falei, ah, não, não vai acontecer mesmo, vamos arrumar qualquer trabalho aí e ver o que que dá mais pra frente. E aí, nessa época que eu vim pra Nova Zelândia, e eu comecei a fazer esses murais, eu lembro que passou uma pessoa por mim na, em um dos dias que eu estava fazendo que, por sinal, eu não sei se é, mas 2018 foi um ano que fez bastante frio e era nessa época que eu estava pintando. Os murais eram do lado de fora, né, obviamente. E tava um frio lascado, 3 graus, e eu já tinha acabado de chegar na Nova Zelândia, então, mesmo que tivesse 10 graus, para mim ia estar tá frio demais. E aí, passou essa moça e falou... Ai, que lindo, você é uma artista! Aí eu entendi essa parte que ela falou, né? <risos> e eu, na minha cabeça, primeiro eu pensei: nossa, será que eu sou um artista? Sabe? Deu aquele momento de reflexão assim. E eu falei: yes. <risos> Mas ao mesmo tempo que eu tava com dúvida: nossa, será mesmo que eu sou? Nossa, gente, será que é isso mesmo que precisa? E foi a primeira vez que alguém falou: nossa, você é artista! E aí, virou essa chavinha, sabe? Falei, poxa, será que, que dá para eu explorar um pouquinho mais essas áreas aqui da Nova Zelândia e tal? E aí, foi muito engraçado, porque eu fiz a página, comecei a, a colocar as coisas. E como era a primeira vez na minha vida que eu estava tendo esse contato com a arte de uma forma que me daria o retorno, eu comecei a aceitar tudo que falava de arte. Eu falava, ah, você faz, você faz pintura em tela? Faço! faz pintura aquarela, faço, faz desenho de não sei, faço, 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 faço eu, e comecei a fazer tudo. E aquele aquele momento que criança sabe quando você começa a pegar você quer pegar tudo assim. E aí chegou o um momento que você faz tudo e ao mesmo tempo não faz nada, né? Porque não tem como você ser bom em tudo. <risos> e aí eu não, preciso preciso focar em alguma coisa aqui que eu tô fazendo de tudo, tá tudo fora de controle. E, e também tive a oportunidade, nesse mesmo ano, de ser professora de arte. Ai, gente, que loucura, né? Que delícia. Então, <risos> fui professora de arte durante um ano. Então, eu tinha dois trabalhos nessa, nessa época, em 2018, com inglês marromeno. Mas o bom é que eu tinha um plano de estudo, né, que que a pessoa passava, então tinha esse tempinho para estudar, e ver como que eu vou apresentar as coisas, e aí passar para as crianças. A outra parte legal também era com crianças. E aí eu fui professora, pintando quadros, pintando desenhos, fazendo coisas infantis, pintando murais, e chegou 2019, eu comecei a me questionar por, por que, que eu estava fazendo tudo aquilo. Porque foi interessante, né? Você ter toda essa experiência, assim, e conseguir tudo que eu nunca tinha vivido, e tudo que eu sonhei, né? Viver com, com relação a essa criação, tava acontecendo e, e eu não, não sabia se eu tava gostando de tudo, sabe? Aquele momento de. Calma aí lá, calma lá. Vamos analisar isso daqui e ver quais são as coisas que eu quero manter, quais são as coisas que eu quero deixar de fazer, quais são as coisas que eu quero me especializar, porque meu problema. Estava sendo isso. Eu, eu sabia fazer um pouquinho de tudo, mas só um pouquinho de tudo. Sim. Eu queria saber fazer bastante de alguma coisa, pelo menos. E aí chega essa hora de, de eliminar, né? Mas foi aqui na Nova Zelândia que, que virou essa chavinha, quando essa pessoa perguntou se eu era artista e... Ah, eu acho que eu sou, viu?
0: E aí... Com isso, que você criou o seu site, e eu vi inclusive que você faz alguns livros infantis, né? A pessoa pode sim. meio que fazer dedicado com a criança, por exemplo, uma história específica. Aonde que você vai seguir com seus planos e projetos? Para onde que esse barquinho tá indo? Porque, como você mesma então, disse, você tentou cortar, né? Especializar.
1: Sim, dois mil, em 2020, no lockdown, eu comecei a analisar as coisas e e decidi que o público infantil era o público que eu queria trabalhar, que eu queria atingir, que é o público que eu tenho mais contato diariamente. Foi o, o ano em que eu comecei a escrever o livro é, A Coroa da Alice, né, que foi meu primeiro livro. E ilustrei também, usei esse tempo de lockdown para estudar bastante como faz um livro, porque eu não tinha ideia nenhuma de como fazer um livro. Então, foi um, um um período assim de bastante estudo e fazendo esses estudos eu, eu cheguei à conclusão de que essa é a área que eu quero continuar trabalhando com público infantil desenvolvimento de é, criação de livros em parceria ou ilustração de livros infantis de outros atores né de autores que é o que eu faço também atualmente e é mais ou menos por essa área assim eu não eu não quero me limitar a isso mas eu quero me especi me especializar nisso
0: Legal. Já dá para ficar rica, então, com essas ilustrações?
1: Eu estou tentando, viu? Eu acho que... <risos> eu estou feliz todo o fato de eu poder chegar em casa e estou trabalhando, mas estou trabalhando com uma coisa que eu gosto, sabe? Eu acho que isso, no final, para mim, essa foi a grande diferença, assim, porque quando você está trabalhando em um ambiente que você recebe bastante, assim mas você é cansativo e exaustivo pra você e acordar de manhã, não é interessante, sabe? Falar, poxa, vai de novo isso, não acredito. E com, com a ilustração, não é uma coisa que, que eu sinta aí esse sentimento, sabe? Por mais difícil que às vezes é, por mais é, desafiante que é o projeto, é uma coisa que eu sinto vontade de fazer. E por mais que na hora que tá difícil ali, sabe, as coisas acontecendo e estresse vindo, porque não é perfeito e nenhum trabalho vai ser, mas a, a satisfação que eu tenho em concluir aquele projeto é muito legal, uhum. então eu diria que sim, né, obviamente o valor e o financeiro é bastante importante mas continuando é, calmo é, e, e me trazendo essa felicidade é o, o primeiro tiquezinho assim que eu quero fazer daqui até não sei quando <risos> E agora, com a residência, então, que
0: vocês podem pensar um pouco mais tranquilos, acredito que o plano da família
1: é. é realmente
0: de se consolidar, né? De fazer coisas que gosta e não só ficar preso a um visto, né?
1: Exatamente. Eu falo pro, falei para o meu marido que a gente alcançou o topo de uma montanha, né? Claro que a gente escalou bastante, alcançou o topo dessa montanha. E é só o começo de uma próxima montanha, <risos> Fran, se
0: alguém quiser encomendar uma ilustração, quiser conhecer um pouco do seu trabalho, como é que a pessoa faz?
1: A pessoa pode entrar lá no Instagram, a pessoa usa bastante as redes sociais, então tem lá o Instagram, FrandiasNZ, que é onde tem todos os meus trabalhos, tem um contato direto que a pessoa pode acessar direto do Instagram, no site www.frandias.co.co.nz ou pelo e-mail Fran Dias, gmail.com
0: Entendi. Fran, tem uma ilustração sua que eu achei fantástica. É de quando você tem dias que você se sente muito uma heroína, né? Que você tem a capinha, e outros dias que você precisa da capinha para se cobrir, para se acalentar. O que estava que acontecendo naquele momento, quando você fez aquela ilustração?
1: Eu acho que a gente acaba se cobrando demais algumas vezes, sabe? E aí tem bastante coisas acontecendo durante o nosso dia a dia, nossa rotina, e a gente quer dar conta de tudo, e tem as nossas obrigações de, de mãe, de mulher, de, tra de trabalho, né de fazer. Às vezes eu quero chegar do trabalho e me dedicar às ilustrações, aos meus projetos pessoais, que eu tenho bastante projetos, pessoa que não para de pensar. E aí a gente tá fazendo tudo e chega um momento que você não consegue fazer mais nada porque tá tudo acontecendo, tudo acumulado e você fica travada né? justamente por conta dessa quantidade de coisas que tem e eu falei, não, sabe eu só preciso não fazer nada <risos> só preciso deitar aqui e passar esse tempinho porque às vezes não fazer nada é o máximo que a gente consegue fazer no dia é o nosso 100% e tá tudo bem eu acho que é, é, é o nosso 100% Muda diariamente. Às vezes é tudo, às vezes é só levantar da cama, às vezes é não tem uma regra, não.
0: Entendi. Bom, para aqueles que estão em casa, sei lá, assistindo do Brasil e também sonhando a vir para cá, você teria algum recado? Você acha que dá para vir assim? É, vale a pena você ficar esse tempo todo, quase um ano separado do marido?
1: Eu acho que é, depende de cada desejo, de cada sonho, né eu não posso julgar o sonho das pessoas. Eu quis, a gente acreditou que dava, a gente procurou os caminhos legais para fazer isso, e os caminhos mais possíveis de, de dar certo, sempre sempre prezando pelo, pelo certo, por mais difícil que fosse, tanto que seria muito mais fácil, na época, se a gente viesse como um turista e tentasse o visto aqui, mas o mais certo para a gente, o menos arriscado, foi passar esse período longe, né? Então, acho que se a pessoa tem esse sonho, ela consegue traçar uma meta, sim, que vai ter altos e baixos, não tem como ser perfeito, e não vai ser perfeito estando aqui ou no Brasil, sempre vai ter alguma coisa que vai te balançar um pouquinho, que vai tirar você do né, da sua, seu rumo ali. Mas eu acho que o ponto principal mesmo é você tirar esse sonho, colocar uma meta, e começar a desenhar ali as coisinhas que, que você pode fazer até alcançar essa meta É possível. Só precisa ter calma, paciência e planejamento.
0: É, e desenhar, né? Literalmente, no seu caso. E
1: desenhar, exatamente. Acho que por isso que eu amo tanto. Para, 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 para esse vídeo agora, gente. Eu esqueci de contar para vocês que, a partir de agora, os meus dois livros infantis... Alejandro, o rato e a coroa da Alice. Os dois juntinhos vão estar disponíveis por R$ 29,90 até durarem os estoques. Então, garanta já o seu como um presente de Natal bem bacana para brasileirinhos aí que querem manter o português, né? Ou aprender o português também. E lembrando vocês que eu estarei recebendo encomendas personalizadas para o Natal, para presente de Natal, até o dia 29 de novembro, tá bom? Então, entre em contato garanta já os seus livrinhos e a sua encomenda personalizada e é isso. Continua com o vídeo aí.
0: Então, Fran, como eu sempre aviso meus convidados, né? chegou aquele momento que você vai me dizer uma música brasileira e dedicar para alguém. Ou alguém. não vai hoje.
1: <risos> eu tive que... Eu tive que é... Pedir ajuda aos universitários, né? Construir meu marido e eu acho que é a melhor música que descreve a gente, que a gente pode dedicar tanto aos familiares, amigos e pessoas que querem viver, né? Vim para Nova Zelândia é a Estrada do Cidade Negra.
0: Ok, então eu... você vai dedicar para essa galera toda,
1: <risos> para todo mundo. gente, para todo mundo, eu acho que é uma música legal em é, é,
0: é, inspiradora. Hum, ok. Os familiares lá estão ainda
1: em Itu ou eles mudaram de cidade? Estão todos em Itu. Eu acho que a viagem que eles vão fazer vai ser para cá mesmo. <risos> igual eu fiz. <risos> eu vou
0: mandar um beijo especial para eles. Aproveita, cita nomes, não sei, ou não pode.
1: Ai, pode? Posso fazer igual a Xuxa? Que ótimo. Pode. Chegou no momento, gente. <risos> eu queria mandar um beijo para o meu pai, João para o meu irmão, João Pedro, minha, minha irmã, Stephanie, e, e todos os meus familiares e amigos que moram em Tu, ou <risos> redor do mundo. Tem alguns amigos também que resolveram passear um pouquinho nesse mundão aí. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bacana essa entrevista. Eu gostei bastante. E é isso.
0: <risos> Eu é que agradeço, Fran. Olha, você sabe que eu tenho um carinho muito imenso por cada um que eu convido para entrar aqui na nossa casa, né? No nosso coração. Afinal de contas, é, a gente compartilha que seja uma, duas horas de conversa, mas eu falo que cada um deixa uma marquinha, né? E eu espero que tenha sido um momento agradável, tanto para você como para todos os nossos ouvintes e espectadores.
1: Ah, eu também espero. Desculpa, pessoal, pela longa conversa, mas. É isso mesmo, espero que vocês aproveitem e tirem um pouquinho de, disso daí que eu falei, alguma coisa que incentive, que inspire, que, que alguma coisa que vocês tirem disso. Pois Obrigada é. mesmo.
0: Então, Fran, sucesso pra você, tudo de bom, manda um beijo aí pro marido, pras crianças. E... Obrigada, agora eu vou
1: tirar eles ali do quarto, que eu deixei eles trancados enquanto eu faço a entrevista. <risos> então, boa noite aí, Fran. Boa noite, tchau, tchau. Bom, gente,
0: então essa foi a Fran Dias, espero que vocês tenham gostado da entrevista, a gente vai seguir com a música que ela pediu, mas se vocês também quiserem compartilhar sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo, por favor, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer FreeFam, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo que era Brasil, Assim como Kevin Marquinhos, pela trilha sonora de Que Brasil, Mossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grande abraço. Que a carra e Caciteano.
1: te eu chegar
0: até aqui, milhas Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support
1: Free FM via Patreon.